0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'te dinliyor. Sokrates FC denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Euro 2020 boyunca bazı özel korsan yayınlar açacağımızın müjdesini inan Özdemir vermişti 81. bölümde. 82. bölümde sanayi mahallesi stüdyolarımızda Bence en pek doğru. Yanımda biraz daha farklı bir ekip var. Sürpriz bir ikili var sesine İngiliz haftasından aşina olduğunuz Arhan pilavoğlu ve yakında Sok podcast mecralarında sesini daha sık duyacağınızı müjdeleyebileceğim. Öyle ufak bir müjde de vereyim. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Caneraler de yanımızda ve Euro 2020'de ilk hafta sonunu noktalamışken pazartesi maçlarından önce bu kayda giriyoruz ve genel olarak hafta sonundan ne umduk ne bulduk? Beklentilerimizi turnuva karşılıyor mu? Karşılamıyor mu? Oyun anlamında özel olarak dikkat çekmek istediğimiz takımlar ve oyuncular kimler? Böyle bir sohbete gireceğiz. Biraz uzun. Attım. Moderatörlük çok <gülüyor> tecrübem olmadığından <gülüyor> hoş geldin diyorum ikinize de.
2: Hoş bulduk abi. Aynen hoş bulduk.
1: Caner seninle başlayalım. Cuma akşamı Türkiye İtalya maçıyla Roma'da açılan bir şampiyona hafta sonu geride bıraktık. Senin herhalde nereden baksak bir
2: Yedi 8 Avrupa Şampiyonası görmüşlüğüm vardır. <gülüyor> ya yerinde maalesef hiç göremedim ama yani televizyondan ve uzaktan izlemişliğim var hakikaten. Bu 24 takımlı turnuva ikinci kez yapılıyor. Ha. İlk hafta sonundan bu beklenti ve sonu bulduğun şey karşısında endeksi genelde turnuva başlangıçları çok istediğin gibi olmuyor. Çünkü belli bir şekilde turnuvadan böyle her maçta iyi performans yüksek performans bekleyerek başlıyorsun. Bir de açılış maçı Türkiye'nin maçı olunca Beklentiler hiç olmadı. <gülüyor> yani beklentiler iki boyutlu olmadı. Bir tanesi tabii çeşitli faktörler konuşulur. Bir kere genel olarak şunu gözlemledim. Hatta Twitter'da biri daha yazmıştı. Çok hoşuma gitti yani. Aynı şeyi gözlemlediğimi hissettim. Yani Bir tarafın genelde daha hakim olduğu diğer takımın da daha çok kontrayı planlayarak. Hani fırsat bulursam geçiş ucumunu planlayarak. Daha kendi derinde beklediği maçları daha sık gördük. Yani iki takımın da karşılıklı atağı düşündüğü, kazanmayı düşündüğü ya da kazanma şekli diyeyim, kazanmayı tabii ki takımlar hı hı. düşünüyorlar da. Bir yandan bunun en büyük sebebi de tabii ki ve işte dün akşamki Hollanda Ukrayna maçına kadar bunu pek görmedik aslında. Türkiye-İtalya maçıyla başlayıp Genel Yelpaze'ye baktığında tabii 3 gün çok küçük bir parsel aslında hı hı. değerlendirmek için açıkçası. Ama yine de bir fikir verme babında baktığımızda Hollanda-Ukrayna maçı dışında da genelde böyle oldu. Avusturya-Kuzey-Makedonya maçının da bir bölümü. Yani dünkü iki maçtan özellikle biraz daha verim aldığımızı söyleyebilirim. O büyük bir sürpriz oldu evet. Aynen. Özellikle Kuzey-Makedonya cephesine insanlar çok beklemiyorlar. Bir de Avusturya gerçekten beklentilerini nispeten hı hı. son yıllarda olmadığı kadar. Son büyük turnuvaların çoğunda. Çünkü kendi evinde bile. istediğini bulamayan o şunu bulamayan bir takımda. Çok dağıtmadan şöyle toparlamaya çalışayım. Açıkçası üçüncülerin de çıkabildiği bir grup sisteminde 24 takımın olduğu bir grup sisteminde çok daha güvenlikli, çok daha itidarlı yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu da çok anlaşılabilir. Yani Teknik direktörler daha köşeli yapılarda girmeye çalışıyorlar. Üstüne üstlük uzun süre antrenman yapma şansı bulamayan kulüp teknik direktörü girip sürekli aynı futbolcularla beraber olma şansı bulamayan bir teknik direktör grubu olduğunu düşünürsek belli teknik direktörler hariç. Mesela Roberto Martinez yıllardan aynı <gülüyor> takımda. yıllardır neredeyse aynı oyuncular, aynı jenerasyonlar, birkaç değişiklik olmasına rağmen. Devam ettiği için belli taktiksel detayları, sofistike yapıları yerleştirme şansı bulabiliyor. Ama genel olarak baktığında yani Şenol Güneş mesela kendi milli takımızdan örnek verirsek tabii ki oyuncuları çok iyi tanıyor ama oyuncular sürekli beraber oynamaya alışkın oyuncular değil. Bizim genelde daha önceki turnuvalara baktığında belli kökten uzun zamandır beraber oynuyor oyuncular var. Burada şu var mesela bizim millî takım açısından değerlendirdiğinde altyapılardan beri beraber oynayan bir jenerasyon Hı -hı. var. Belli bir jenerasyon. 23-24'te 27 yaş arası. Ama bunları aynı taktiksel yapıda uzun süredir aynı teknik adam çalıştırmıyor. Hatta oynamalarına biz Arhan'la da hani dergide yaptığımız bütün hani Channel Güneş e yaptığımız röportajda da Michel Lukescu'dan bahsettik. Hatta Hı -hı. hoca da konuştu yani. Onun döneminde çok oynatılmaya bir jenerasyon. Şimdi Türkiye'yi çok geniş değerlendirmeyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum bu örneklerle. O yüzden de grup maçlarında dur bir ben kendimi bir son 16'ya atayım de. ondan Hı -hı. sonra Rakibe karşı özel taktiğimi belki daha ucum oynayacağım. Belki işte savunmamı değiştireceğim. Yapımı değiştireceğim. O zaman geçiyorlar. O yüzden de bu üç gün genel anlamda daha bu tip bir güvenlikli yapıyla geçti. Mesela İngiltere bunun en büyük örneği. Yani. Tabii orada Rıvıçistan'da bir cevap verme şansı buldu. Yani Mondici devreye soktu. Bu Biraz maça da konuşuyoruz. bir geçeriz. Şey, sadece son Türkiye Hı -hı. maçına örneği Ama orada İtalya çok... Çok iyi oynadı, çok görkemli oynadı. O tabii biz o cepheden bakmadığımız için, yani Türkiye kaybettiği için o maça yüzüne bakıyoruz. Ama Türk olmasan ya da Türkiye taraftarı olarak değerlendirmesem, çok hı hı. objektif bakmaya çalışırsan da İtalya izlemek büyük zevkli o maçta. Yani futbol açısından hı hı. tamamen yanlış anlamasın dinleyiciler. Tabii ki ben bundan zevk almadım ama bir İtalyan değil de bir Fransız olsam ya İtalyanlar ne acayip oynadı derdim. Ki herkes de dedi, evet. biz de dedik yani hani sonuçta değerlendirmeler. Onu o da önce... söylemek ekleyeyim yani hı hı. ihmal etmeyin.
1: Rücescu'dan bir bahsettim bu arada benim de hafta sonu timeline'ıma düştü. Sokres ekibinde de uzun süre bize katkılar vermiş. Kutay Ersöz'ün bir tweetiyle farkına vardım. Dediğim gibi şu an turnuva kadrosundaki 26 oyuncu arasında aslında 7 oyuncu var. Lucescu'nun ilk kez mi takıma çağırıp oynattığı ki yani 8 maç sadece, 8 resmi maç görevde kaldığını düşünürsek Lucescu'nun aslında Şenol Güneş de zaten böyle geçmişe kredi vermeyi de sever. Hani eğer Hı -hı. bu turnuva iyi bir yolculukla noktalanacaksa bence Lucescu'ya da bir teşekkür görebiliriz. Türkiye'de her ne kadar o dönemde çok dayak yese de tırnak içinde Erhan Caner'in de bahsettiği gibi özellikle Euro 2016'da bu 24 takımlı format hı hı. E, ilk olarak hayatımıza girdiğinde işte Avrupa Şampiyonası'nın çöküşü, ölümü diye yazılar yazıldığını çok iyi hatırlıyorum. Ben de ilk grup maçlarından sonra bir yazı kaleme almıştım. Hatta böyle gol beklentisinin hayatımıza yeni girdiği, benim Michael Caley'nin e, metriklerinden bir şeyler çıkardığım bir yazıymış. Orada da mesela ilk maçlar sona ermiş. Sadece Dimitri Payet'in golü aklımızda kalmış. Evet. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Kuzey da işte bir greek fenomeni. Yavaş yavaş başlıyor senin de dergide bu arada. Bu sayımızda ...özel sayımızda bir röportajım var. Burada İnan Özdemir gömleğimi giyeyim hemen. <gülüyor> Dükkan Sokrestler.com'dan... ...dergimizin <gülüyor> özel sayısının ikinci baskısını... Sipariş edebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Güzel. Geler, doğru mudur? Yok
2: yok çok güzel. E, Ağzını sağ
1: <gülüyor> Ama ikinci maçlarla birlikte onun biraz kırılmaya başladığını görmüştük Euro 2016'da. Dün gece izlediğimiz Hollanda-Ukrayna maçı da bizi biraz ümitlendirmeye başladı sanki. Özellikle Atan Altınordu gerçekten müthiş coşkulanlar yaşadı. Bugün de stüdyomuzda olacaktı ama maalesef restoranda görevleri bekliyordu. Sen ne diyorsun? Bu biraz kırılmaya başlayacak mı ikinci maçları gördükçe yoksa...
0: Cener abinin bıraktığı yerden başlayayım. Çünkü bahsettiği gibi İngiltere bu konuda iyi bir örnek bence. Turnuvanın geneline bakacak olursak da... ...Türkiye ile başlaması ve mağlup olmamız... ...gerçekten kötü bir etki yaratıyor. Sonrasında Christian Eriksen'in ne yazık ki yaşadığı o dramatik durum... ...hepimizin aklında yani beraber izlemiştik o anı, ofiste... ...herkes tamamen kopmuştu. Öyle olunca turnuvaya tekrardan dönmek de zor oluyor... Ve tabii ki bence de o 24 takım, 4 tane en iyi üçüncünün de son 16'ya kalabilmesi vesaire insanlarda biraz muhafazakarlaştırma başlatıyor. Bu zaten hatta futbolda genel olarak konuşulan bir konu. Özellikle milli takım seviyesinde, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar fazla muhafazakar olmak zorunda mı takımlar? Örneğin Fransa akla gelen ilk takım oluyor burada. Bu kadar yetenekli oyuncu grubuna rağmen böyle bir oyun oynamak zorunda mı diye. Bunun bir örneğini İngiltere'de de bence gördük. Yani şöyle söyleyeyim. Çekya ve Skotçya maçlarında çok farklı yapılar kullanabileceği söyleniyor Southgate'in dört bek oynatabileceği zaten inanılmaz bir bolluğu var ortada. Ama mesela Hırvatistan maçına bakıyoruz. Hırvatistan maçında böyle bir şey yok ortada. Hı hı. Ee, tek sürpriz Trippier'in sol bekte oynaması. Geri kalan Yapıya baktığınızda aşağı yukarı tahmin edilebilecek Hı -hı. bir düzey standart 4-3-3 oynayan bir takım var ve biraz
1: sadece Raisa belki biraz daha fazla savunma görevleri Tam. verdi yani Philips'i biraz daha
0: Aynen öyle. O da
1: hatasında Erik Dier'ın mesela 2006'da oynadığına Hı -hı. benzer bir şekilde o kadar o üçlediğini gördük. Bu biraz İskoçya ve çeke maçında Çek sanki biraz esneyecek
0: gibi evet. düşünüyorum. Yani Hırvatistan maçında bu çok önemli bir maç. Benim bunu kazanmam lazım. Kazanayım, 3 puan cebime koyayım. Ondan sonra farklı bir şeyler denemek istiyorsam Hı -hı. ya da turnuva Hı -hı. boyunca bir şeylere gideceksem onu gösteririm kafasıyla bence hareket etmiş. Çünkü lider
2: olma maçı çünkü bir nevi. Yani. Evet. Bir nevi öyle yani Öbür
0: takımlara bakarak düşünürse. Tabii. Evet ya lider olduğunda bu arada önü
1: Açık çok değil.
0: kötü <gülüyor> bir öne denk geliyor ama <gülüyor> Ya belki
2: puanı Hannover'a değil de başka bir takıma vermeyi planlamış olabilir. <gülüyor>
0: Ya yani ikinci çıkamaz muhtemelen. Lider çıkacak Burgut'tan. Aynen. Üç puanlı aldıktan sonra da. Bir de takım seçme
2: karması kötü. Yani bunu birçok yerde biliyoruz.
1: Yani
0: rakibini evet. seçme karması.
1: E, kendileri de yaşadı zaten. Özür
0: dilerim Aran'ın bu arada kestim. Yok estağfurullah abi. Kesinlikle öyle bence de. Benim de geleceğim nokta Rice'de aslında. Çünkü Hı -hı. Liverpool'da çok fazla gördük bunu bu sezon. Stoper hattı çok çalkantılı olduğu için Jordan Anderson'ın... Üçlediği ya da orta sahada orada kim oynuyorsa sanki bir sol stopermiş Hı -hı. gibi geldi. Declan Rice de bayağı sol stoper gibi geldi. Ama orada işte muhafazakarlık noktasını şöyle açmak istiyorum. Eğer Declan Rice soldan sol stoper gibi geliyorsa Beckin kesinlikle gitmesi lazım. E genişliği iyice sağlaması lazım Kyle Walker'ın. Veya işte sol tripier'in. Evet tripier biraz yaptı ama Walker sanki City'de Hı -hı. o üçüncü stoper gibi kalmaya devam evet. etti. Çok fazla açılmadı. Çok fazla gitmedi. Bu da bence İngiltere'nin... ...beklenen o hücum genişliği, hücum hacmini... ...göremememize biraz neden oldu.
1: de ...ben de biraz Fransız gibi onu hep telaffuz ediyorum. Kusura bakmayın. de tabii ters ayaklı olduğu için... ...o da o Hı -hı. genişliği takımı şekli açısından yapabiliyor ama... ...aslında yani savunmacıyı düşünürsek... ...onu karşılayan oyuncuya baktığında Hı -hı. aslında onu... Yani içeri, ...çok içe kat ederek oynadı. Evet. Yani öyle olunca yani ne olursa olsun... ...dediğim gibi Volker'da o sağdan... ...genişlik katamayınca. Atmayınca... Genişlik katamayınca biraz aslında golle kadar... ...tekrar düğümlenme olmuştu gibi. Peki şey konusunda... ...tripiye konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bunu... ...yine... ...duran toplar için mi? Çünkü... ...dünün en herhalde... ...popüler tartışma konusuydu. Hı hı. Bu böyle devam edecek mi? Yoksa Luke Shaw... ...Ben Chilvel tercihleri... ...gelebilir mi sence? Bence... Lükşov
0: ya zaten bir haberde gördüm nerede Guardian'da mı gördüm tam hatırlamıyorum ama zaten stoper olarak kullanmayı düşünüyormuş galiba 3 hmm. stoper sol stoper sol kanat beki olarak da Trippier'ı sağ kanat beki olarak da Reece James'i kullanmayı düşünüyorum sağ stoperde Kyle Walker yani biraz o bahsettiğim 4 bekli yapı sanırım Çekya'da İskoçya işte, maçında işte kendini gösterecek. Öyle bir durumda ne olur? Pek emin değilim ya sol bekin sağ bek sağ ayaklı oynadığı da bu sene zaten gördük şu Cancelo ile birlikte. Hı hı. Tamamen böyle bir şey gördük. Ben şöyle düşünüyorum. Bu kullanım. ...Tripeer'ın sol bekte sağ ayaklı bir şekilde kullanımı... ...Gerrit Southgate'in en iyi yaptığı şeylerden birisi... ...Premier Lig'deki bütün trendleri mükemmel bir şekilde takip etmek. Yani hangi takım ne yapıyor, hangi takım hangi oyuncu nerede daha iyi oynayabiliyor... ...bunu 2018 Dünya Kupası'nda da gösterdi. Hatta orada kendisi bir icat çıkardı belki. Pep Guardiola'nın çok fazla kullanmadığı şekilde Volker'ı sağ stoper oynattı. Onun haricinde de hangi oyuncu nasıl en iyi oynayabiliyorsa... ...ona uygun bir yapı çıkartabiliyor. O yüzden Tripeer'ı sol kanat beki olarak kullanabilir... İçeride konumlandırmasıyla birlikte belki orada önündeki öndeki 3-4-3 ya da 3-5-2 oynuyorsa oradaki forvet hücum oyuncusu genişliği sağlayabilir. Walker'da
1: tamamen sağ stopere dönmüş olacak bu durumda ama. Öyle
0: gözüküyor eğer haber doğruysa bilmiyorum ama dediğim gibi bu muhafazakarlaşma noktası. Bence özellikle İngiltere özelinde konuşmak gerekirse 2 ve 3. maçta farklı noktalara Tabii gider. şeyin
1: de etkisi var yani Maguire'ın ne zaman döneceği çünkü hı hı. yani en iyi 2 stoperiyle de oynayamadı yani Doğru. o Maguire Stonus ikilisini bozmak zorunda kaldı. Minks de ne kadar hani yeteneği çok tartışmaya açık bir oyuncu değil İngiltere'nin geleceğinde önemli bir yeri olacak ama ilk kez. Major turnuva geçiriyor. Canar, sen peki biraz dün Phil Foden'ın saçlarının da yardımı oldu. Çok fazla 96 referansı. Final tabii ki Van Blade oynanacak. Futbol yeniden eve dönüyor mu sorusu tabii ki. Son bir ayın önemli sorusu. Sana o konuda iyi
2: ışıklar verdim İngiltere. Twitter'da şey oluyor zaten. Birisi bir şey oluyor. Hemen kamplaşma kutuplaşma oluyor. <gülüyor> Sizi Euro 96 romantikleri falan oluyor. <gülüyor> ya aslında romantizmden mesela ben de bir tweet attım. Benim atmamın sebebi bana çok hatırlattı. Ya yani 96'nın ilk maçlarından biri de sonuçta İngiltere-İsviçre'ydi. Ve bu maçta neredeyse 1-1 bir bir bitiyordu yani. O maçta 1-1 bitmişti. Hani Hırvatistan <gülüyor> ikinci yarı buluyordu golü. Belki bir mancuk iç tarzı bir iyi santroforu evet. olsa. Çünkü zaten oyunda dengeyi bulup şans bulmuştu Hırvatistan. Bir yandan işte o gölgeli şey. Bu arada Wembley Stadyum'un <gülüyor> şeyi de çok eleştirildi. Herkes böyle bir stadyum mimarı gibi bir şey oldu. Bu arada İngilizlerin klasik stadyumlarında da şey olur. Ben öyle bir şey gördüm de. İngilizlerin klasik stadyumlarında gündüz gölgesi her zaman olur. Yani o biraz şey gibi geldi bana. Yani bulduk bir yerden her şeyi eleştirelim muhabbeti oluyor yani herkes eleştirip Herkes söylebilir de, ya yani gündüz gölge her statta olur. Senin mimari yapmıyor. Güneşin nereden geldiği önemli ya açının. O yüzden böyle tuhaf bir şey oldu. Böyle bu Euro 2020'nin de o şeyini hissediyorum. Bence herkeste bir yorgunluk var. <gülüyor> o yorgunluk negatif enerjiye dönüşüyor. Futbol ara vermedi çünkü. Ya futbol coming home da, futbol bir yere gitmedi zaten. Yani hani ara veremedik ki. Demin ki mesela o maçların bu şekilde geçmesinin bir faktörü de o. <gülüyor> yani. ...senin söylediğine gelirsek de... Ya ...evet o hava oldu Phil Ford'un saçları... ...işte gölge e ...bir yandan itidalli başlaması ama... ...Terry Venables'ın mesela o takımı da hep şey bilinir... ...biliyorsunuz ama müthiş bir jenerasyon zaten... ...Sheryl Scheringham, Paul Ince... ...acayip bir jenerasyon yani o da... ...Garrett Southgate'de onun bir parçası bu arada... ...Kale'de David Simon ...öyle baktığında da burada da yeni bir jenerasyon... ...biraz daha hani... ...hucum gücü daha çok konuşulan savunma gücündense... ...konuşulan bir takım. O yüzden de böyle paralellikler kafamda nostaljik olarak kurdum. ve hani Zaten İngilizlerin kendisi de çok fazla... ...bir de 25. yılı. Yani hı hı. 25. yıl olması itibariyle de bir şey var. Tabii genele gelirsek de... ...bu arada ben demin değinmedim... ...o hakikaten insanı etkiliyor. Yani Christian Eriksen mevzusu... ...bir böyle o gün hatta maçın tekrar oynanması... Yani diğer maçlara konsantrasyon açısından bayağı bir zorladı. Her ne kadar İngiltere-Vatistan maçı hani dündü ama o gün mesela akşamki maç diğer maçta ki Belçika benim merakla beklediğim ben hani çok sevdiğim bir takım. Bazı insanlar antipatik ama ben hani başarılı olmasını istediğim bir takım açıkçası. Kimse o
1: maça odaklanamadık.
2: Evet. Ee, odaklanamadık açıkçası. Halbuki çok da enteresan da bir maçtı yani. Beklediğimiz futbol olmadı da işin taktiksel mevzuları açısından işte <gülüyor> savun eleştirildiği kısımlar olduğu Lukaku'nun olağanüstü bir performansı vardı. ...derken yani özellikle Eriksen'in olayı... ...ve bir de bugün şimdi haberler de çıktı. Aslında olay düşünüldüğü gibi değil ve... ...Peter Michael'ın açıklamaları oldu. Şeyin oğlunun açıklamaları oldu. Hı hı. Ondan sonra Peter Michael ve Mihal Ladrup... ...televizyonda yorum yaptılar. Hani oyuncular... ...istese bile yani. O anda... ...şokla şey olabilir. Bunu... ...onlara bırakmamak gerektiğini kararı... Kesinlikle. ...yani oyunculara bırakmamak gerektiği kararını... ...söylemiş hem Michael hem Ladrup... ...bence çok doğru bir yaklaşım. İkincisi de zaten... Şöyle bir konu var. UEFA ya bugün hani devamında oynarsınız ya da ertesi şey gün 12'de ya da öğlen oynarsınız gibi bir teklif sunmuş. Aslında iki seçim arasında bırakılmış açıkçası. Danimarkalı ve Finlandiyalı oyuncular çok seçenekli bir sen yani. yapayım.
0: Pit Schumacher'ın açıklamasına göre iki değil 3 ihtimal var. 3. ihtimalde hmm. direkt maçın Finlandiya tarafında tesis edilmesi. değil mi? Tamam doğru. Edilmesi. Doğru.
2: Ya sen iki tercih sunuyorsan açık onu kabul etmezsen yükmen mağlup oluyorsun Evet.
0: Yani aslında biraz zorla oynaman yani gerekiyor o gün, gibi.
2: Bugün gün mesela ne oldu? Herkes "Aa Danimarkalı oyuncular nasıl oynamak ister ya?" diye düşündük. Çünkü biz böyle bir şok yaşarken uzaktan televizyon yani başında. Yani o tercih
1: edilen FaceTime'dan arkadaşlarına mesaj da bana çok Sinan Çetin dizisi ya gibi yani evet. böyle olsa bile bu bu her şey... Hayır
2: Cem şöyle bir durum da var yani o oyuncular sonuçta orada çok ciddi bir travma yaşıyorlar. Travmayı yaşayan insan anlaması kolay değil. Sen onun için bir önlem alman lazım. Yani bu böyledir benim bildiğim psikolojide ben de hani psikologlarla belli iletişimlerim olduğu hayatımda <gülüyor> genelde öyledir. Çünkü ben hayatımda travmalar yaşadım ve o yüzden sana insanların destek olması gerekir. Zaten kampta da şimdi o konuda psikoloji desteği alıyorlarmış oyuncular almaları şart yani. Elek yani, Gaer işte Michael çok yakın arkadaşları bir de hepsi çok birbirini seven oyuncular ve şeyler çok özür dilerim.
1: operasyon ha. alındalardı zaten yani.
2: yani bence bir saat iki saat sonra maç oynamak biz Twitter'da herkes aa nasıl kabul ederler dedi meğerse aslında tam olarak kendileri kabul etmemişler.
0: Bir de ben çok kısa şöyle bir şey eklemek istiyorum. O anda da onu düşünmüştüm. Travma boyutunu tamamen geçelim. Hı hı. Çok büyük bir travma. Sağda koşuyorsunuz. Arkadaşınız 29 yaşında. Çok sağlıklı bir birey olduğunu düşündüğünüz kişi bir anda yığılıyor. Aynen. Koşarken siz kendini zorlandığınızda o psikolojide de oynayamazsınız. Ya e, bana da bir şey olacak diye. Ya her şeyi diye. düşündüm. E, Hakem atışıyla
1: başladı Taşını da sanki bir an taçla mı başlayacaktı? Ben taçı tekrar atamam yani mesela evet. öyle bir şey olsa. Bu arada ben yani genel olarak buna dünya sporunun... Bu konuya bakışının yani bu tabii çok büyük bir yani işte herkesin hayatında 2-3 kez tanık olduğu bir şeydir belki de spor sahasında böyle bir durumla karşılaşmak. Yani seyirciler olarak bizim bir ömre 3-4 tanesi var böyle bir şok etkisi ama benim genel olarak akıl sağlığıyla ilgili bir farkındalık Amerikan sporuyla beraber başladı belki doğru, oradan doğru. yayılıyor ama bu sanki şey gibi düşünmek lazım bence. O gün neredeyse mental olarak iş göremez bu 46 oyuncu ve işte ne yapılıyorsa ya ...çıkacak oyuncu yokken ne yapılıyorsa... ...onun yapılması gerektiğini düşünüyordum hatta yani ben...
2: Yani fiziksel hani şey yazar ya problem... Evet. ...şimdi nedir o gün oynamıyor niye oynamıyor... ...mental problem...
1: Yani aslında evet öyle olmalı diye düşünüyorum. Ki yani ilk haber geldiğinde de ben Belçika Rusya maçından bahsediliyor diye düşündüm. Saat 21:45'te oynayacak falan diye orduk iyice kafam düşünemiyor.
2: Tahayyül edemiyorsun oynanabileceğini değil mi? Onu
1: hiç düşünemedim. Hatta Furkan'la, sevgili Furkan'la konuştuğumuzda o da Başakşehir maçını, Başakşehir paris Saint Germain maçını gündeme getirdi. Yani artık UEFA'ya güvenimiz zaten hani o noktaya geldi diye ama bu çok farklı bir şey gibi geliyor yani.
0: Bu arada mesela şu an bakıyorum. Belki atlamışımdır da. Yedeklere bakmadım. İlk 11'den 3 tane oyuncu Eriksenle takım arkadaşı Belçika'dan. Tabii. E diğer evet. takımlar hmm. yani da markayı var. tamamen
2: geçtim. E o gün gol atan Lukaku. Evet. Yani e, o da var. Ya şöyle bir durum var. Onu son ekleyeyim. Ben o konuyu toparlayayım. Yani kendimce toparlamaya çalışayım da Biraz tabii ki bu çok şey gelebilir. Gerçekçi gelmeyebilir. Ama biraz... Gidişatla alakalı genel işte bu süperlik muhabbetini düşün futbol yöneten enstitüler kurumlar ve yani tabii ki fiziksel olarak futbolcular belli bir meslek icra ediyorlar ve belli bir tempoya alışıklar ama pandemi etkisi unutulmamalı. Ben hı hı. Covid olmaktan veya aşıdan bahsetmiyorum. Yani son iki senedir insanların insan olduklarını unutmamak gerekiyor futbolcuların. Bir yandan psikoloji yaşıyorlar bir yandan çok fazla izole kaldılar. Bir yandan hiç neredeyse nefes almadılar ara vermediler. Bir de bunlar üst düzey futbolcular yani özellikle Danimarka'da oynayan futbolcuların çoğu önemli takımlarda oynuyorlar. Ve tempoları çok yüksek yerlerde oynadılar. Elik sene bunun tabi ben şimdi atmayayım yani sonuçta bir doktor değilim. Ama bunun etkisi konuşulmalı belki zaten genetik bir problem ama açıkçası sonuçta kalp de belli zorlamalarla oluyor ve sporcu demek yani işte ya ben açıkçası mesela söyleyeyim benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Türkiye'nin iyi stopçularından biriydi. Olağanüstü bir sağlıklı yaşam, sıfır işte kötü alışkanlık. 17 yaşında kalp krizinden öldü. Yani bunun ve ailesinin yok kalp. Yani bir hastalığı yok. Yani şey gibi konduruyoruz ya işte bu adamlar müthiş sporcular işte atletler sürekli antrenman yapıyorlar, iyi besleniyorlar falan benimle. E tamam da yani insan Kalp ve beyin dediğimiz organları bu şekilde açıklayamıyorsun reaksiyonlarına. Ya sporcu kalbi yani, dediğimiz
1: şey tıbbi bir anomali zaten. Aynen yani, öyle. Aynen normal yani. bir şey değil o.
2: Ya o yüzden ben şimdi tabii bir doktor gibi bir yorum yapmayayım ama yıllardır spor izlerken gördüğümüz, yaşadığımız olaylar var. İşte kalp krizinden hayatını kaybedenler var. Son anda kurtarılanlar var. Muamba gibi hatta. Muamba'nın 78 dakika değil mi? Kalbi hı hı. duruyor. Ondan sonra hastanede kendine getiriliyor ve yani dün bugün röportajı vardı. Tam bakamadım. Sadece başlığını gördüm. Şey diyor. Ya ben dönmek istedim. Diyor, ya futbolcular da olabilir ama izin vermemişler ki çok doğru yani izin vermemeleri. Demek ki bir problem var. Demek istediğim şu, biraz insan olduklarını unutuyoruz ve hep böyle şey üzerinden gidiyoruz. Twitter'da da, sosyal medyada da bu çok. ...kötü bir yansımaya neden oldu. O etkileşim psikopatlığı diyeyim ben artık ona. Hani madem psikolojiden bahsediyoruz. Gerçekten bir sosyopatlığa dönüşmeye başladı. Ve işte onun fotoğrafıydı, görüntüsüydü. Mesela televizyonlar bile BBC bile özür dilemek zorunda kaldı. Etik kod anlamında, yayıncılık <gülüyor> kodu anlamında... ...en önemli kurumlardan biri. Alırsın kılavuzunu çevir kullan. Yani BBC'nin. Ama onlar bile o görüntüleri kesmemişler. Çok tuhaf bence. Yani bence bir garip bir şirazeli kayma durumu var. Garip bir histeri durumu var bütün şeyde. Ve Eriksen olayı şeyi hatırlatıyor yani Hayatta insan sağlığında daha önemli bir şey var mı? O maçın oynanması gerekiyor mu? İptal et. Ver birer puan. Kim itiraz edecek mesela? Berabere çünkü o anda. Hayır, maç o anda kaldığında berabere. O anda tescil et mesela. Oynanması gerekiyor mu mesela 5 dakikanın? Yani bu kadar mı önemli yani UEFA için oradaki herkes için onu onu söylemek istiyorum yani biraz önceliklerimizi gerçekçilikten uzaklaşmış durumdayız böyle bu pandemi döneminde de oldu ya son bir şey söyleyeceğim pandemi döneminde de oldu A eski hayatımıza ne zaman döneceğiz işte olmaz böyle hemen futbol tekrar başlamalı Türkiye'de özellikle çok oldu hayır hayatını değiştirmek zorunda kalmayı alışmalı insan. ...ve önceliklerini yeniden belirlemeli... ...yani bu olduğu zaman dur hemen bunu çözelim... ...tekrar eski yaşamımıza dönüyorum... ...hayır belki de eski yaşamı değiştirmen gerekiyor zaten... ...yani dünyanın genel olarak sadece kendi bireysel günlük yaşamımızdan bahsetmiyorum... Bu, ...bu futbol meselesi bunun çok büyük bir yansıması... ...çok büyük bir özel hatta mikro değil makro modeli... ...dün Ericsen'de yaşadığımızda daha doğrusu hafta sonunda oydu... ...o yüzden çok rahatsız edici çıkarımlar yapabileceğimiz bir dönem... Ha, ...güzellik var... yani marka takımının Kıya başta olmak üzere... ...olağanüstü tavrı muhteşemlerdi yani... İnsan böyle gözleri doluyor hala o fotoğrafı falan düşününce o çevresinde Hı -hı. ördükleri duvar. O da insanlık adına pesimist olmamayı ve bir yandan seni tekrar iyimser yapmayı başarabilen bir görüntü. Bütün duyguları hem negatif hem pozitif yok eden ve tamamen çok doğru bir yerden insanın ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini ortaya koyan bir fotoğraf
1: olabildi. Yani yayıncılık işte. anlamında da Marka Televizyonu sanırım direkt helikopter kamerasına ve uzak çekime geçmiş. Yani orada de büyük bir ayakkaklıkla yaşıyoruz Danimarka ama. Danimarka
2: Televizyon doğru karar vermiş. Evet. evet. Herkes yanlış anlamış onu. Aynen. Evet Hı -hı.
1: ama maalesef Türkiye'de hem yayıncılık hem sosyal medyadaki infial yani. Kötü bir sınav bile demiyorum. Çünkü insanlara ya bu Eliksen'in sağlıklı olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşmak bile aslında sıkıntılı bir şey. Bunu anlatmak çok zor oluyor. Ben genelde burada Suzan Sontag'ın Başka Acısına Bakmak kitabını referans veriyorum. Yani önemli çok önemli soru. bir referans. Ha. Savaş fotoğrafçılığı hmm. konusunda daha çok. Tabii ki hepimizin yüreğine su serpti ama... İşin nereye gideceğini bilemiyorsun. Ama mesela bir habercinin o fotoğrafı paylaşmakla ilgili de çekinceleri olur normalde. Ama bu etik ikilem bizim konuştuğumuz etik ikilemlerden çok daha uzak bir yere düşüyor. Ve hani
2: oraya sıra bile gelmiyor. Ya son bir şey söyleyeceğim. Bugün şöyle bir şey gördüm bir cümle. Kimin yazdığını görmedim. Yani tartışılıyordu Twitter'da. Ya trajik olaylar oluyor. Devam edilmesi normal. E, onun içinde sen yoksun. Yani o trajiyi sen yaşamadın. Bunu böyle bu kadar rahat söylemek bana bayağı bir insanlıktan uzak kalmak ve fazla katılaşmak gibi geliyor açıkçası. Hı -hı. Bilmiyorum. Yani oraya hmm. gitmemek lazım. O sınır çok önemli bir sınır.
1: Kapatmadan önce biraz daha kısa tutacağız bugün. Stüdyomuzda da. Şokates FC
2: <gülüyor> şey bu. hap programı. Özel biz, ben özellikle konuk olanlardan biriyim. Arhan daha fazla yer aldı. Seninle beraber.
1: Yani Erik sen dosyasını açınca uzayacağımızı tahmin etmiştik ama. Tabii çok ki. ufak bir Hollanda-Ukrayna maçı ve sizin bu üç günden dikkatinizi çeken takım ve performans alalım. Oyuncu performansı olarak. Arhan sen özellikle bunu da çok beklemiyordum diyeceğin. İşte dün Danfris çok konuşuldu. Hı <gülüyor> hı.
0: Hollanda'nın üçlüsünü bence çok insan beklemiyordu çoğu insan beklemiyordu ama dergi yaparken biz 11'lere baktığımızda muhtemel 11'ler üzerinde konuştuğumuzda benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta vardı. Dünya Kupası elemelerinde ya da uluslar Ligi'nde hani Avrupa Şampiyonası elemelerinden sonraki dönemde pek çok milli takım üçlü denedi. Bunun sebebi de bence turnuvada tek maç üzerinden oynamakta üçlünün pek çok avantajı var. Ne gibi işte o kanat beklerini kullandığınızda farklı bir hücum opsiyonu ekleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Ve dörtlü savunmalar onu çok kolay bir şekilde o 90 dakikada savunamayabiliyorlar. Bunun belki de en iyi örneği Belçika-Rusya karşılaşması. Mönnya girdikten sonra oyuna biraz daha hücumcu bek. Her ne kadar kötü bir dörtlük sezonu geçirmiş Hı -hı. olsa dahi... Kastanya
2: sakatlanmasa belki o kanalı bulamayacaklar. Çünkü
0: Kastanya evet. o kadar hücumcu bek değil. Belki yani olmayacak. Kötü sakatlandı da... Bu
1: turnayı kapattık Kastanya yani bu... Mönie'ye ve Belçika için bir iyi bir şey bile dönüşebilir. Güzel kendisi için.
2: Sen 11'ler dedin. Biz mesela ben yani Belçika sayfasını yapmıştım. Ben Mönie'yi 11'e koydum. Ben açıkçası tabii savunma önlemle çıktı. Mesela bu bile Belçika'nın Martinez bile daha o tarafta savunma önlemle çıktı mesela hani kasaya. Ezira
0: yine Rusya Hı? hani ikinci düşündüğü takım. Belçika'nın. <gülüyor> Muhtemelen bu maçta ben 3 puan alayım. Yani İngiltere, o önlemi oradan aldı diyorsun. Evet, <gülüyor> belki de öyle düşünmüş olabilir. O üçlü takımların yani Hollanda'da gördük. O benim enteresan bulduğum noktalardan birisiydi açıkçası. Çünkü hem dan hem Mönye çok iyi o yapıları işlediler. Oradaki sıkıntıları çok rahat bir şekilde buldular. Yine enteresan bulduğum noktalardan birisi Galler mesela. Ee, yine üçlü bekliyorduk. Pek üçlü oynamıyorlar. Bir 4-3-3 gibi bir nevi. Garrett Bale'ın sağda, Daniel James'in solda olduğu, ileride Kiefer Moore'un oynadığı. Orada yani 2016'da müthiş bir üçlü performansı. Sonrasında Rangix'in gelip dörtlüye döndürmesi ve ardından ile yollar ayrıldıktan sonra Rob Beijing gelip tekrardan üçlüye dönmesinden sonra bir daha dörtlü hani biraz garip geldi bana. Yine ben bir üçlü bekliyordum açıkçası ve hatta Türkiye'nin de bu zaten konuşuldu pek çok kez. Azerbaycan maçında hı hı. üçlü oynaması. İsviçre üçlü oynuyor. E Galler'de üçlü oynuyor. Muhtemelen oynayacak daha doğrusu. Biz orada bu rakipleri nasıl iyi karşılayabilir Çünkü dediğim gibi dörtlü ile karşıladığınızda sıkıntı yaşıyorsunuz ama üçlü ile karşıladığınızda o beşli hücum hattına bir beşliği çekiyorsunuz. Adam adama oluyor. O yüzden Türkiye'nin böyle oyuncağı düşünüyordu. Galler'de o açıdan beni açıkçası şaşırttı.
1: Hı hı. Yani Galler maçında iki üstlünün mücadelesini görebiliriz diye düşünüyorduk ama... Bu Tam öyle olmadı. sonra evet.
0: Evet. Bakalım Türkiye maçı da o açıdan gerçekten ilginç olacak. Şu ana kadar herhalde ama herkes Hollanda-Ukrayna maçının. Özellikle işte Eriksen olayından sonra hı hı. bir rahatlama. Herkese evet, ya evet, evet sonunda turnuvaya girdik havasını sanki o maçta hissettik.
2: Güzel futbol konuşabildik. Biraz da orada dün şey de konuşuldu. Katılır mısınız bilmiyorum. İlk defa böyle biraz daha evet taktik uygulayan ama oyuncularını biraz daha nasılsan fazla köşeleri sıkıştırmayan evet. rahat bırakan iki hı hı. takım oynadığı tarzında ve oradan biraz o rahatlıkla oyun aktı. Bakın bundan bir analiz Hatta yoğunu var. Hatta
1: Avusturya-Makedonya maçında yaşadığımız sürpriz de biraz ona bağlayabiliriz. Evet. Orada özgür evet. bırakılmış bir. Aynen. Makedonya Kesinlikle. vardı özellikle. Özgür
0: Kesinlikle. bırakılmış. Hatta Avusturya'nın da özgür evet. olmasının sebebi. Alaba
1: turnuva da gördüğümüz en özgür oyuncuydu. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. istediği yerde toplam
0: oluştu. <gülüyor> o da mesela şaşırtıcı. Stopper başlaması.
2: Senin o sabek şeyine ekler miyiz bence Winkbeke? Liner. Liner. Evet. Liner. Aynen öyle. Yani o, o da çünkü Sabitse nefis gol. Yani O da sabek yani aynı şekilde çıktı. O şuradan.
0: zaten bence Almanya'da da buna benzer bir şey görebiliriz. Atalanta'nın kariyer özeti, sezon özetlerinden birisi zaten. Kanat beklerinin ortası.
2: Aynen. Atalanta'dan ne kadar oyuncu çıktı şu an turnuvaya dokunan dün çok iyi oynadı. Evet. Martin Daru'nun da çok iyiydi bu arada dün. Yani Hı -hı. Atalanta topçuları hakkında iz bıraktı. Şey, burada yok ama Gasper'in izini görüyoruz. ya Herhalde <gülüyor> evet. üçlü savunmanın da şeyinde etkisiyle beraber.
0: Özellikle o işte kanattan top çevirme <gülüyor> etkili olabilir turnuvanın geri kalanında
1: da. Jener senden o zaman kapanış için istersen özel performanslar, istersen Galler Türkiye maçına ufak bir ön Hı -hı. bakış sana bırakıyorum.
2: Ya ben açıkçası ne tercih edeceğini merak ediyorum Şenol Gönül. hangi oyuncuları değiştirecek. Orta saha'da herhalde biraz daha pas yapabilen, pas yapamadık çünkü yani. Şut çekememenin sebebi pas yapamamak yani ucumu taşıyamadın. Herhalde bilmiyorum işte şey konuşuluyor, değil mi Aran? Sen daha şimdi ben iki gündür çünkü o kadar detay okuyamadım ama yani İrfancan tercihi konuşuluyor, pas yapabilmek açısından. Biraz daha orada hani hı hı. geride iki hani sefansif özellikten çok ucuma da gidebilen, orayı açabilecek hani bizim tabi öyle Modricimsi bir <gülüyor> Maalesef hani onu bulmak herkes de yok zaten yani. Onu devreye soktuğunda sana bütün kanalları açan... ...ya da neydi Yorkshire Pirlo'su, Kevin <gülüyor> Phillips'imiz de... ...şu an en azından o form düzeyinde bir oyuncumuz yok gibi. Bir de yaratıcı yani ucumda adam eksilten... Klasik tabirdir bu. Telefon kulübesinde çalım atan. <gülüyor> ve bir yandan da işte Cengiz yani dışında evet. bir şeyimiz yok. Şimdi o yüzden opsiyonları nasıl yapacak? Tabii burada şey de önemli. Yani oynayacağımız takımın taktiği de çok önemli olacak. Cengiz'in biraz alternatifsiz evet. olduğu bizim evet.
1: kadromuzda ortaya çıkıyor. Ne kadar hani o da form sorunları ve sezon boyunca Lester'de oynamamış olmasına rağmen... Evet. Sanki yani böyle takımlara karşı atayım atayım. Aran da
2: belki Galler Türkiye üzerine bir şeyler söylemek ister. Hani burada önemli olan bence ama yani işin taktiksel kısmını Aran çok daha güzel söyleyecektir. Ben işin psikolojik kısmında reaksiyon verme anlamında akıllı oynamak. Yani bu milli takımın en önemli özelliği şeydi ya elemelerde. Ne yaparsa yapsın sıkıntı yaşasa da akıllı oynamaya çalışan, kopmayan. İlk maçta onu yapamadık. Biraz tabii İtalya hakikaten gürül gürül geldi hı hı. ama... ...açılış maçının psikolojisi de zor. Bu belki açılış maçı olmasa farklı olabilirdi mesela İtalya Türkiye maçı. Bence. Evet. O günün psikolojisi de farklı oluyor. Burada o psikolojiyi toparlamak ne durumdayız o çok önemli olacak. Onu söylemek isterim. Maçın mesela başında o enerjiyi koymak, onu karşına alabilmek... ...takımı başka bir özgüven tekrar tazeletecektir diye düşünüyorum. Hı hı. O önemli.
1: Arhan o zaman senden çok
2: aynen, kısa... Aynen. Çok
0: kısa bir galler <gülüyor> noktasına geleceksek de... ...ben İsviçre maçını izlediğimde ilk dikkatimi çeken nokta o dörtlü savunma Birbirine çok yakın olmasıydı hı hı. İsviçre genellikle ters toplarla Genişlik sağlamaya çalıştı Bizde orada Cengiz önemli bir faktör bek katkısı çok önemli Bir faktör olabilir Beşiktaş'ın bu sezon boyunca yaptığı Larinin arka koşulları İsviçre'de buna benzer pozisyonlar buldu bu arada bununla. Kenan Karamanlar'ın aslında benzer evet. profilde iki Beşiktaş oyuncu. Beşiktaş
1: da bunun üzerine şu an bir duygusal yatırım yaptı. <gülüyor> Olabilir. Onun da
0: adı Beşiktaş'la. Arka direkte onun buluşabileceği toplar. Çünkü dediğim gibi çok dar dörtlü savunma. O dörtlü savunmayı biraz genişletebilirsek. İrfancan Can eğer oynarsa o aralara koşulları çok iyi yapan bir isim. Ozan Keza öyle. Mesela
2: Beck olarak çok genç ama atıyorum daha bindirme yapabilen Beck olarak. Mesela YED'ye alır mısın Rıdvan'ı? E, muhtemelen Formu alır. Olarak. İlk maçta almadı ya o yüzden soruyorum. Mesela ona ihtiyaç hı hı. duydu sanki çünkü o tipi yani sen wingback ihtiyacı olacak dediğimi söylüyorum. Ya yani bu çok konuşulur da hani hocanın bence en önemli yani Şenal Güneş'in yedek tercihi de bile önemli olacak ya yani bu maçta.
1: Peki Arhan sence galler aynı şekli koruyacak mı? Kifir Muurlu mu oynayacak yoksa zaten <gülüyor> ilk maç öncesi olan o soru işaretine <gülüyor> tekrar gelir miyiz? Yoksa Brooks'u mu kullanır?
0: Ya açıkçası ben beklemiyordum Muurla başlamasını hı. ama Muurla başladıktan sonra farklı bir oyun olduğu da ortada. Türkiye'nin de topu alacağını düşünürsek ve daha geniş alanları İsviçre'ye nazaran belki biraz daha iyi kullanabilir galler İsviçre maçına nazaran. O yüzden bence Murla
2: devam etmesi mümkün gözüküyor.
1: O zaman son sözleri de aldıysak Bu kadar. çok teşekkür ederim
2: ikinize de. Daha konuşuruz da biz şimdi çok teşekkür yormayalım ]iyoruz. insanları. Ben özlemişim size sohbeti. Sohbeti de bulunmak <gülüyor> bir onurdur, gururdur. Gönlümüzden programa ödülümüzü biz verdik zaten o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün... Aynen bizim bütün ekibin ağzına sağlık. İnanın İlhan'ın, Ata'nın, Buran'ın, Arhan'ın, hepimizin bütün podcast ekibinin Furkan'ın senin Cem. Teşekkür ederiz. ellerinize sağlık. Benim de konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün
1: çekirdek dörtlüden hiç kimse yoktu. Ata'nın son dakikada lokanta işlerine kaybedince... Bugün...
2: Rafael beni tez rotasyonu yaptı. Evet, bugün... Keskin bir rotasyon.
1: <gülüyor> <gülüyor> İki tane genç yetenek yanımızdaydı benimle birlikte. <gülüyor> Gönlüm ee... <gülüyor> genç,
2: kalbim genç.
1: <gülüyor> Sokros Hepsin 82. bölümünü böyle kapatıyoruz. Yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere şampiyona boyunca hoşça kalın.